0: Dinero llama dinero Y aquí te decimos cómo apostarlo para ganar Show me the Apuesta ganadora Apuesta ganadora El podcast más arriesgado de primero y diez Con los expertos Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas Presentado por Caliente.mx
1: Cómo me encanta la intro de Apuesto a, Apuesta Ganadora. No sé si a ustedes también, pero para mí pocas frases como el Show Me The Money eh, reflejan de lo que se trata venir y entrarle al mundo de las apuestas. Yo soy Ricardo de la Huerta y junto con mi querido amigo Andrés Ornelas les doy la bienvenida a una edición más de Apuesta Ganadora, el podcast de apuestas de Primero y 10.
0: ¿Qué tal, Rich? ¿Qué tal, señor productor? La verdad a mí me da, en esta semana en específico me da vergüenza que me llamen experto. Ok, <risa>
1: pues haces bien, me parece bien. A mí también me daré un poco de vergüenza. <risa> no, no me parece que, que, que sea el término adecuado. no Y yo creo que como el tiempo escasea, eh, explícanos por qué antes, entremos de lleno a la revisión de pics de la semana pasada para que lo podamos de, no, es que todos Hay para que, siempre... que barrerlo rápido abajo de la alfombra para que empecemos con la semana 2, por Exacto. favor. Exacto,
0: siempre hay que decir que la semana 1 es complicada llegamos muy emocionados con el dinero en la mano porque ya empezó la NFL y pues no, no, como tú dices nos barrieron, bueno a ti al menos llegaste, no perdiste ni ganaste tú te fuiste 500 con los Browns bien ¿Esa te gustó desde el principio? Un pick, sí, ¿eh? que no era nada popular.
1: Aquí fue muy cuestionado, pero miran Y la verdad, si soy muy franco, incluso viendo el partido, recuerdo que en el último cuarto iban 21-7 a favor de los Steelers. Tuve yo que, que atender un compromiso y me perdí el final. Y cuando regreso y veo que van 21-21 por finalizar el, el overtime, el tiempo extra, dije, bueno, qué gran forma de cobrar esta
0: línea. Entonces Exacto. esa me dio mucho gusto. Con un empate. Con un empate, raro, ¿no? pero... <risa> luego los Colts que no sé por qué le estuviste tanta tanta eh, en algún momento la línea estuvo ahí en ¿no? algún momento se, digo, se veía acabó, bien pero acabó... al final ya todavía la eh, cuando yo la agarré porque yo le aposté a los Bengals en ese partido en, claro, en, claro. en la vida real este, <risa> se volteó no Hasta... se volteó agarré, la agarré en más uno los Bengals más uno los y todavía Bengals. acabó en pick, creo sí mucho movimiento entonces digo ese ese movimiento me gustó también a favor de los Bengals pero digo y la gané al final la sufrí tres cuartos pero la gané y luego metiste las bajas de los Falcons y los Eagles estuvo perfecta
1: sí gran lectura de ese partido se acuerdan que les dijimos que se movió muchísimo la línea eh, a pesar de que veíamos a todos favoritos a Atlanta bueno qué tal al final eh, fue reflejo de, de, de una sorpresa que se estaba sí cocinando. que yo te,
0: ahorita voy a decir cuando diga mis picks no que porque ¿por no me arrepiento de ese pick este y los Chargers que di adelante
1: eh, para los que nos siguen frecuentemente, yo no iba a apostar. Charges menos tres. Así como Andrés no iba a apostar. Eh, San Francisco más seis, pero un individuo que hoy no quiso <risa> dar la cara no, que se hace llamar eh, experto de NFL no, Ulises Arada nos arrastró a estos picks ¿no? yo la verdad sí culpo a él, a mi culpa no, Porque ¿Quién es más tonto? ¿El, el tonto o el que le hace caso al tonto? Pues obviamente el segundo entonces da culpa, acepto la responsabilidad pero ¿cómo es posible? que Andrés explícame qué nos pasó después de tener tan buen currículum, tan buen resumen si nosotros le si no hacemos caso a ¿Por qué le vamos Arada? a hacer
0: caso a el que no sabe apostar No, com
1: completamente no Y ahí se fue lo que hubiera sido al menos un pic, eh, Una victoria decorosa en tu semana 1 Y el yo irme en una semana ganadora Irme 2-1 en vez de 2-2 ¿no? Entonces, pero bueno Primera y última vez este año
0: ya, ¿no? Yo creo que ya de cajón voy a encontrar de Ulises En contra no Ulises, puede ser una buena
1: estrategia Cuando nos acompaña aquí <risa> Ulises como invitado de apuesta ganadora La estrategia número 1 va a ser Yo voy en contra de lo que escoja Pero además,
0: ¿sabes qué? Más, más crítica tuya hacia ti. Te voy a decir por qué. Porque al menos yo le fui a mi equipo. Claro. Tú le fuiste a él. Yendo en contra de su equipo. En contra equipo. de su equipo. Sí, no, definitivamente. Y la verdad es
1: que lo pensé, fue muy como, lo escuché, dijo, ah, dinero fácil, dinero gratis. Dije, sí, tienes razón.
0: plop perdimos ahí un pick. De acuerdo. ¿No? Y yo, bueno, Ulises se fue 1-3, también, digo 1-2, perdón. Sus Chargers y, y los 49ers, mis 49ers fallaron. Y pues la tiene a los Rams, que esa sí era la apuesta segura.
1: Ojalá que a ustedes
0: les haya ido un poco mejor que a nosotros. Yo, espera, no ha acabado. Ah, mira, faltan tres. Faltan las mías, que preferiría no decirlos. Falcons más uno, obviamente la perdí feo, esa es la única que no me arrepiento, te voy a decir por qué, porque la verdad yo sí siento que ese partido lo debieron de haber ganado los Falcons. Tuviera, hubo muchas oportunidades, el arbitraje pésimo, por, su, por cierto, en contra de los Falcons. ¿Qué tal esa atrapada de Julio Jones? Lo, qué, ¿Qué opinas de, de eso?
1: Ay, la verdad es que cada vez con los cambios de las reglas, si antes ya era difícil entender qué era una recepción y qué no es una recepción en la NFL. Se la supone verdad? que ahora se
0: simplificó, ¿no? No, exactamente. y esa O sea, aquí en China es una recepción. Por supuesto. O sea, no, no entiendo, de verdad no entiendo qué pasó. Y bueno, los Saints menos nueve y media y sí... Fatal, así fue Fatal, un... pero pues no, quién... Andrés, para los que también les guste el béisbol,
1: con ese pick... Eh, Casa llena, en la baja de la novena, ¿no? Tres bolas, dos strikes. Andrés pensó que iba a tirar el Grand Slam, el cuadrangular de su vida, y no, fue el ponche más vergonzoso. Oye, pero
0: dime quién iba a pensar no. que iban a ganar los, los boxes. Es lo malo de la de semana uno. También,
1: obviamente, es muy arriesgado en una semana Ni uno. Ni Las joder, Vegas joder. pensaba
0: que iban a ganar no, los No, pero, pero por eso, sea. un,
1: un doble dígito, un favorito doble dígito en la semana uno. No estoy diciendo que yo le hubiera apostado a Tampa, pero sí a mí es mantenernos al margen.
0: Y bueno, los Niners arrastrado por Ulises. Por Ulises Arada. Y mi teaser, que también, también esos dos, con esos dos. Entonces,
1: bueno, así cero que tenemos 04 cuatro. Cuatro Andrés, un servidor 22 dos, dos estamos remando contra corriente, Ahora pero... Ahora sí está todo en cual, registro. Cualquier persona que haya apostado a largo plazo, que, que tenga más de un par de semanas apostando, sabe que esto es un hobby de paciencia, de saber afrontar los malos momentos, de no volverse loco, cabeza fría, y tenemos una semana dos en la que confío que nos vamos a recuperar,
0: mi querido Andrés. Eh, por supuesto, porque estoy confiado de estas. O sea, ¿llegué confiado la semana o ¿no? Ahora voy doblemente confiado. Yo creo que... Eh, no solo en el mundo de las apuestas, sino en
1: general, si hay que ponerle un título a la semana 2 de la NFL, es la semana del overreaction, como dicen nuestros vecinos del norte, o pues justamente eso, ¿no? De, de la. Overreaction. Mira, ¿cómo, ¿Cómo le dirías tú, Andrés, acá en español? ¿Cuál sería la mejor traducción?
0: La reacción indebida. ¿No?
1: Pues no sé, si el. el ¿a qué <risa> la reacción no? excesiva. Excesiva, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que básicamente después de una semana. Todo el mundo ya se sube a unos trenes y se baja de otros, ¿no? Cuando en realidad hay equipos que ni son tan buenos ni son tan malos. ¿Cuál es el reto? Pues justamente es identificar eso, ¿no? Aquellos equipos que a lo mejor les fue mal en la semana uno, pero se van a levantar. Aquellos que les fue muy bien y en realidad fue un espejismo y bueno, esos son como yo creo que las dos claves eh, más importantes para escoger nuestros picks, y creo que en eso se va a basar mi querido Andrés, al menos el 75 por 80% de las elecciones que hagamos en el programa de hoy.
0: No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que hasta Las Vegas reacciona demasiado a algunos partidos o a algunos equipos, y yo por, por mucho la segunda semana de la, NFL es la es mi favorita para apostarle porque como tú dices, tú tienes la idea de un equipo, a lo mejor falló eh, en, en la primera semana y pues muchos se van con esa idea ¿no? ¿no? se quedan con el equi con, con lo que pasó en la semana 1 y por eso por ejemplo, hablemos ahorita, empecemos hablando de los Saints. De los Saints, ok me parece bien, ¿no? ¿No?
1: Saints que al final parecía un gran favorito en la semana 1, seguramente mucha gente además lo traía como pick de Survivor lo traía en parlays de Monday Claro, en,
0: en mi Survivor perdieron como el 75% Un
1: montón de gente que, que, que pensaba que al menos iban a ganar y lo puso y no, una línea de menos 10 y perdió, se hizo la chica Tampa con su coreback suplente, cabe eh, destacar, les metió la sorpresa de 48-40
0: es ¿no?
1: esta semana otra línea abultada para los Saints, no ahora bueno en, en casa menos 9 recibiendo a los Browns de Cleveland que bien o mal, sacaron la línea, tuvieron un arranque mejor del que están acostumbrados con ese, en ese, ese empate contra un rival divisional
0: ¿Qué te gusta en este partido, Andrés? Pero a ver, los Browns son el único equipo de la historia que saldrían de una racha de 30, 30 o 31 partidos seguidos perdidos con, con un, un empate. empate. Entonces, digo, yo me, me apalanco de eso, me apalanco de que creo que los Saints son un gran equipo y siguen siendo, no por una semana me, me voy a bajar del, del camión. Yo sigo creyendo que, que son este, favoritos, uno de los equipos favoritos para ganar el Super Bowl este año. Bu otro, otra, otro dato súper importante, vuelven a jugar en casa. ¿no? Vuelven a jugar en casa, sí. Y si, y si pensaba que la línea 9 y medio uh -huh. era buena para un equipo como Tampa, pues más pienso que... Contra que Cleveland. Es buena contra Cleveland, ¿no? Entonces, yo... yo Voy, repito, repito, pick. Yo me vuelvo a ir con los Saints en casa. Drew Biss y toda la ofensiva jugó bien. La defensiva tiene que jugar mejor de lo que jugó la semana pasada. Tienen que hacer ajustes. Sabemos que Sean Payton es un buen head coach, sabe hacer ajustes. Entonces, yo me quedo con los Saints.
1: Esto a mí me, dice, me hace pensar que tú eh, relacionas el resultado, el empate contra Pittsburgh. ¿A quién fue? ¿Por qué hubo estas pérdidas de balón? ¿Por qué los Browns ganaron la batalla de, de los cambios de balón? ¿Por errores de Ben Roethlisberger y compañía o por aciertos de la defensiva? No, yo club? creo que son errores. Son errores de ellos. Básicamente les regaló el balón a, a los Browns. Tú piensas que eso no va a pasar. Yo creo que, ¿Que este Drew partido no va a lo empataron
0: los, los Steelers y no lo, no lo empataron los Browns. Pero digo, no, no funciona igual que con ganar y perder. Claro. Pero bueno, me, espero que me haya entendido el público.
1: Mira, a mí, aunque creo que va a ser difícil que, que Nuevo Orleans vuelva a perder una línea no una línea, un partido siendo un favorito de más de un touchdown. Creo que al final se van a alzar con la victoria. Pero a mí no me gusta este juego porque nueve puntos me siguen pareciendo mucho. Y porque yo sí creo, fíjate, que para lo mal que haya lucido la ofensiva de Cleveland, como es costumbre, sí creo que su defensiva tuvo algo que ver en, en todas esas intercepciones y, y en pues, todos los errores que cometió Pittsburgh. Que al final de cuentas eso fue lo que causó eh, pues que, que sacaran al menos el empate, ¿no? Muy pambolero, muy futbolero este término, pero Cleveland sacó el empate.
0: De acuerdo, de acuerdo y, y no quiero que me tomen a mal O sea, yo sí creo que los Browns son un equipo Mejorado, no hay duda O sea, es el mejor equipo de los Browns que hemos visto A lo mejor en 10 años, pero eso no quiere decir Que sean un buen equipo todavía Yo creo que le falta mucho este equipo Y, yo, y en cambio, yo sí creo que los Saints Son un equipo ya veterano, ya consolidado Ya sabe cada quien en dónde se tiene que parar O sea, todo, ¿no? Y tiene uno de los mejores coches uno de los mejores quarterbacks todavía no, puede, no pueden dejar que, que, los, que los vuelvan a, a humillar un equipo y, los, y adivina quién va a pagar los los platos, los platos rotos, rotos los Browns el equipo que siempre paga los platos rotos de sí, los era. equipos que pierden de esta manera a mí me hubiera gustado ver una línea
1: o yo incluso hubiera siete. esperado exactamente siete era. siete sí, no, ¿no? siete es. siete me hubiera dado una línea en la que yo sí me hubiera ido con todo a favor de, de los Saints bueno, la gente de Las Vegas por algo sabe su trabajo no y, y, pero si tuvieras que escoger si tuviera que escoger Pum, 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 escogería a los Saints, si tuviera que escoger. Okay. Y porque como dices, creo que alguien va a pagar los platos rotos, creo que Nueva Orleans viene con aspiraciones de Super Bowl, eh, en, en el cierre de esta ventana de oportunidad que tienen Drew Brees y, y Sean Payton, y que Cleveland, bien o mal... Es un resultado bastante de curso de la semana 1. ¿no? Yo creo que ellos ya... Exactamente. Ya, ¿no? ¿Quién lo Sobre diría? Pero, para ellos. ¿no? Entonces, por ahí... Pues bueno, Andrés ya tiene su primer pick de esta semana. Saints menos 9. Me toca a mí... Regresamos eh, unos días en el tiempo porque yo quiero dar un pick para el partido este jueves. A mí me gusta mucho jugar... Los, los juegos de, de jueves por la noche. No sé si es porque siento que la semana corta nos da un análisis en el que ves menos preparación, en el que ves que juega de equipos y, y jugadores más cansados. No sé qué es lo que tiene, pero a mí me gusta mucho jugar el, el jueves por la noche. Esta semana, en ese partido, los Ravens visitan a los Bengals de Cincinnati, los dos equipos eh, rivales de división del norte de la americana. Los dos vienen de ganar. Los dos vienen de sacar la línea, nada más que sacar lo que nos interesa. Por un lado, Baltimore le dio una paliza a Búfalo,
0: que me parece que sin sorpresas, tal y vez que todos... no entiendo por qué todos le sacamos a esa línea de siete y medio, ese, ese punto cinco nos ¿Sí? dio miedo.
1: No, 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 claro, era y una línea. Al line... final, Exactamente. De no, todos sabíamos más que Búfalo era malo
0: resultó ser peor. El caso
1: de Cincinnati, lo que decíamos en, en nuestra revisión de Picks la semana pasada, una línea que empezó en menos tres, cerró entre menos uno y pick y le ganan de visitantes a eh, Indianapolis. Sí, a de los hecho Hots, ellos ¿no? tenían a favor esos puntos. ¿Qué es lo que yo diría acá? ¿Cómo va mi análisis? Mi pick sin mayor preámbulo, yo me voy con Ravens. Ravens que está entre igual menos uno y pick ¿no? no sé ahorita... Exactamente. Por ahí tenemos. La verdad es que no hace mucha diferencia para mí, como vean en, en su book, si la línea está en menos uno o, o en pick. ¿Qué es lo que yo creo? Creo que definitivamente Buffalo es malo, ¿no? Y eso por eso fue la, la paliza que, que, que le metió Baltimore. Pero no nos hizo quedar mal. ¿no? A mí me parece que los Ravens son un equipo, ¿no? que sabe ganar este tipo de partidos, que es muy bueno en juegos divisionales. A todo mundo le da mucha batalla. Pittsburgh siempre la da batalla. Cincinnati es un cliente. Cleveland es un cliente. No, Tal vez un poco el tema de, del famoso Joe Flaco como visitante, que no me encanta. Me parece que él es un quarterback que juega mucho mejor como, como local. Pero su defensiva me sigue pareciendo muy dominante. ¿no? ¿Cómo puedes hacer? ¿Qué otra forma de demostrar que eres una gran defensiva ...cuando el equipo que tienes enfrente es muy malo... ...como que se vuelve un rato... no. ...tal vez como que siempre esperas... ...que tu defensiva se luzca ante los partidos... ...con ofensivas complicadas... ...con ofensivas eh, que anotan muchos puntos... Desafortunadamente para ellos, entre comillas, pues no tenían eso en la semana uno. Tenían a, a Búfalo y me parece que cumplieron, ¿no? Solamente tres puntos en contra. ¿Qué más le puedes pedir a una defensiva? Me explico, esto sigue siendo la NFL. No puedes blanquear a los a los rivales eh, cada ocho días. Me parece que, que entonces ellos... Lo quiero decir es, no creo que haya sido una consecuencia de lo malo que sea Búfalo. Me parece que si, si nosotros creyéramos que Baltimore ganó y sacó la línea a causa de lo terrible que es Buffalo hubieran ganado por 8 puntos, 9 puntos, 10 puntos, 14 puntos, ¿no? El hecho que haya sido tan resultado me parece que es un reflejo de que este equipo eh, tiene para, al menos para ganar, no digo que vayan a ser campeón de Super Bowl y mucho menos, pero sí para competir en un duelo divisional en la semana 2. Y del otro lado, a mí Cincinnati, a pesar de que ganó, aquí lo dijimos, ¿no? Andrew Locke venía sin jugar todo el año pasado. ¿no? venía una lesión muy fuerte, jugó
0: muy, o sea se vio bastante cómodo, bien,
1: se vio sí, bien, se vio bastante bien, exactamente. Para la anécdota, por ahí en Cincinnati va a ser el equipo con el que le expulsaron un primer jugador por esta nueva regla de, sí. de, de y foul que personal, les afectó bastante ¿no? Yo creo que entonces me quedo me quedo con Baltimore, creo que el caso es Cincinnati. Superó un. apenas superó un rival inferior, un, un rival
0: que todavía venía fuera de ritmo. No, no me parece que. Pero además que no tienen un buen roster. No tienen un buen Lock. roster. O sea, es Andrew Lock y. y ya. ya. No, exactamente. No tiene ni línea ofensiva, no tiene defensiva, no tiene nada. El corredor, su titular está lesionado, no jugó. Mira, a tu favor, ¿sabes cuán, cómo se fueron los Ravens de visitante contra el spread del año pasado? ¿Cómo se fueron de visitante? 5-1-1. 5-1-1. A tu favor. Otro punto a tu favor que me gusta. Joe Flaco, cuando tiene algo externo, o sea, fue algo del equipo o algo que tenga ahí alrededor que lo motive, es cuando mejor juega al fútbol americano. El caso cuando ganó el Super Bowl tenía tenía ahí el tema de que ya le tocaba su contrato nuevo. Ahí fue cuando se motemó, motivó. Perdón. Este año, ¿qué pasa? Tiene a Lamar Jackson ahí atrás de él, pisándole los talones según los medios, yo no creo. Pero según los medios, sí. Entonces, él, ¿qué pasó en pretemporada? Pues jugó muy bien, digo, ya sabemos que la pretemporada no es todo, pero yo sí creo que está es motivado por eso, lo jugó muy bien este partido contra los Bills, y yo sí creo que los Ravens me gustan como pasaron de esos equipos que nadie piensa que puede ganar y al menos hacer más ruido de lo esperado a mí no me gusta como pick oficial en mi, en mis picks de la semana sí los escogí, pero como pick oficial no, no me gustan porque es un partido divisional que siempre se va mucho al, al alambre siempre acaba muy muy pegadito y juegan en Cincinnati. ¿no? A mí
1: justo es lo que me gustó. O sea, tal vez si esta línea fuera en menos tres o menos tres y medio y yo tuviera que superar el gol de campo para, para cobrar, me mantendría a un lado. Pero lo único que tiene que hacer Baltimore es ganar.
0: Es ganar. ¿no? Si
1: ganas, el, el, el cobras la línea.
0: O luego empatan mucho en esa división. Igual Imagínate buena.
1: que empatan. ¿no? Chistoso porque yo no creo... Si Cincinnati viene de meter 34 puntos en la semana 1 ¿no? y Buffalo viene de meter, perdón, y Baltimore viene de meter 47 también en la semana 1, si yo te preguntara, ¿no? los dos son casos muy extremos, son virtualmente imposibles, pero ¿quién tiene más posibilidades de repetir ofensivamente su desempeño de la semana 1 tomando en cuenta a la defensiva que tienen enfrente esta semana, Baltimore o Cincinnati? qué es más fácil en este partido. Otra vez, yo sé que los dos son las dos son probabilidades de por ciento. pero para poner aquí mi punto, qué es más fácil que Baltimore vuelva a anotar 40 puntos o que Cincinnati le meta 30 a la defensiva de Baltimore que vimos en la semana 1.
0: No, obviamente que Baltimore escoja, anote muchos puntos.
1: Entonces, yo por eso creo que este va a ser un partido en el que Cincinnati lo que vimos, lo que parece una gran Exacto. ofensiva espectacular en la semana 1 va a desaparecer por completo en esta semana. Puede ser y sobre todo porque
0: 2. como te decía, o sea, compitieron contra un roster muy malo, ¿no? Como tal. Entonces, yo sí creo que el, el, el roster de los Ravens es mejor que el de... El Cincinnati? Pues ahí está. Yo me voy con ese entonces.
1: Por segunda semana tengo pick en el partido del de jueves por la noche. Primero esta semana me voy con Baltimore, ¿no? Para seguir con este partido, con esta los juegos de esta semana, me parece, creo que hay uno que los dos queremos platicar porque queremos eh, reponer lo que pasó la semana pasada. Es el caso de los 49ers, ¿no? Que como dijimos, no tuvieron para sacar la línea el año pasado, el partido pasado. Esta semana reciben a los Lions, ¿no? San Francisco menos 6 altas y bajas de 48. ¿Qué te gusta de ahí, Andrés?
0: Mira, me encanta el valor de esta línea por los seis puntos, ¿no? Obviamente, si ganan los 49ers por un touchdown o más, ganan esta apuesta. Los Lions se vieron muy mal y los 49ers perdieron, pero siento que esta línea está reaccionando a que, a que perdieron los 49ers y no de, a la manera en que perdieron, ¿no? Finalmente, los 49ers compitieron contra los Vikings, hay que decirlo. Perdieron un balón a punto de anotar, Alfred Morris perdió un balón en la yarda cero eh, y además tiraron dos o tres pases de touchdown los 49ers hechos si una de esas jugadas hubiera sido diferente, una o dos podríamos hablar, déjate de que hubieran sacado la línea, hubieran ganado este partido los 49ers si sí, estuvieron, ¿no? O sea, ¿quién podría decir que dominaron los 49ers? ¿quién lo diría? ¿Quién? ¿qué experto lo diría? yo ¿Sí? digo que ninguno no, no, no. Y, y, y en cambio a los, a los Lions los dominó un equipo de los Jets de los que nadie esperaban mucho, ¿no? Esta línea, ¿cuánto era la línea de los Lions? Era más siete. Más siete. Bueno, no, menos 7, exacto, porque ellos eran los favoritos. M menos siete, ¿no? O sea, aquí no hubiera. Ni Las Vegas esperaba que fuera esta. esta o sea, este nivel de, de dominio en contra de los Lions. Y por mucho que sé que no van a jugar así de mal contra los 49ers, sigue siendo un partido de visita. Sigue siendo que Matthew Stafford está golpeado la rodilla y sigue siendo este mismo roster que a nadie, bueno, por lo menos a mí no me convence, ¿no? Y la, los 49ers sí me convencen en muchas cosas, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo, yo me quedo con esta línea, me gustan los 49ers y siento que va a bajar. Sientes siento que va a bajar. Sí, siento que va a, agarrar los, va a acabar la semana en menos 5. Por okay.
1: ahí. Mira, chistoso, porque yo estoy de acuerdo contigo en algunas cosas Y en desacuerdo con otras En desacuerdo, y es lo único porque después me voy a dedicar básicamente a respaldarte Es, Yo creo que va a subir Puede ser Yo estaría monitoreando esta línea porque no hay necesidad de sufrir Si puedes tener el menos 6 de, de los de los cambios de línea que más me estresan no, sí tiene razón,
0: sí tiene razón Puede ser que suba seis puntos El 6, y 6 y medio, a 7 Por, por la percepción que 7. se tiene de los Lions ¿no?
1: ¿No? Exactamente, como que apenas La gente no está pensando todavía en esos partidos Está pensando en el del jueves, está pensando en a mí me gustaría agarrarlo en menos 6, ¿no? Qué bueno que nosotros ponemos en papel sí, estoy de acuerdo. al inicio Exacto. de la semana.
0: Porque aparte, que te baje a menos 5 no te da No va a ser ninguna diferencia,
1: no va, no va a bajar hasta 4, dudo que baje hasta 4, que es donde a lo mejor ya tendría mucho más valor. Ya la piensas, pero ni siquiera. Exactamente, ¿no? Tendría que ser 3, 3 y medio, sí. y es un Exacto. cambio que, que vemos que no, no va a pasar, exactamente. Entonces, yo más bien, a quien le guste San Francisco, tómelo desde ahorita. Todavía si les y llega a todavía Detroit, si la ven en 6 y medio,
0: todavía pueden agarrarla.
1: Ahí te va. O sea, hablábamos de, del exagerar, ¿no? Del overreaction de esta semana, a mí me parece que se queda corto Yo creo
0: que los Lions
1: Son malísimos Malísimos, ¿qué tal su son, head coach? Exactamente, es lo que te faltó mencionar y es por donde yo voy a arrancar Matt Patricia No sé qué hace siendo un head coach en la NFL ¿No? Y para mí es chistoso porque Yo creo que lo mal que le va A los entrenadores que salen Del árbol de la escuela De Bill Belichick Que es, los casos son eh, Varios, nos sobran para mí es un reflejo De lo buen coach Que es Bill Belich No profundizo Ahorita en este tema Porque nos estamos eh, Cambiaremos radicalmente Pero bueno Sabemos eso Sabemos que la gente Coordinadores Entrenadores Que han trabajado Bajo el mando de Bill Belich Que cuando tienen Su oportunidad de ser
0: eh, Head coaches Les va muy mal Lo escribí en un artículo Hace poquito Como augurando Que le iba a ir mal A los Lions Con este head coach Justo por eso, ¿no? el único que ha ido decente es Bill O'Brien. Y pues tampoco ha sido así. De espectacular. Espectacular, exacto. Ha llevado a su equipo a playoffs. Yo digo que ha hecho un trabajo muy, muy decoroso, sobre todo porque hasta ahorita tiene coreback, ¿no? Y todas las veces que ha llevado a su equipo tenía Hoyer o tenía puro coreback ahí, este, basura de otros equipos. Y lo hizo, lo hizo bien, pero es el único. No, claro. Yo, la verdad, coincido contigo. Me
1: quedo yo también con, con San Francisco menos seis, aprovechando que perdieron. no Pero ¿contra quién perdieron? También es bueno lo importante. Contra uno de los candidatos eh, pues, al Super Bowl. Definitivamente a playoffs, tal vez a Super Bowl, en la conferencia nacional. La realidad es que muchos se hablaba de, de, de que Kirk Cousins tuviera un bajón no después de tener un par de temporadas extraordinarias con Washington. Y la verdad es que en la primera semana... Yo lo vi muy cómodo. lo Se vio muy bien, no cumplió gran contratación, Exacto. Si, si evaluáramos a Minnesota por la contratación en la semana 1 dirías, oye, pues le hiciste muy bien sí a se lo mejor vio
0: un... no tuvo la segunda mitad de Royals contra Bears pero tuvo un partido, o sea, se vio cómodo, cumplió sabía dónde estaban sus receptores eh, o sea ¿Sí? utilizó bien a sus armas no, a mejor no, no, no no decir que es el mejor, pero no hay
1: absolutamente nada que reclamarle al señor Kirk Cousins ¿no? y por el otro lado, pues, San Francisco como decías, salvo un error aquí y allá en zona de gol Tuvo una participación, casi la nota estuvo que a un par de errores de notarle 23, 27 sí. puntos a, a, esa defensiva. a esa defensiva de los Vikings, exactamente. Entonces yo me siento muy cómodo, me voy contigo, segundo pick de ambos. Eh, eso me gusta cuando vamos ¿no? en equipo. Cuando
0: vamos en equipo. Y sobre todo si
1: es mi equipo ¿no?
0: y, y, y el equipo de aquí del productor.
1: Qué gusto me va a dar porque la semana pasada Ulises Exacto. Eh, apoyaba a San Francisco, perdió y esta semana Oye, no está aquí. Qué bueno
0: aquí. que no vino porque si no Ulises hubiera dicho Ay, me voy sí. con la beca. No sirva, no, sí,
1: nos, iba pest, sí. nos iba a pestar y, el y, pick. Digo, yo ya iba a decir yo ya no voy. Como se dice por ahí, nos iba a pestar el pick ya no iba a querer yo jugar San Francisco no está aquí Ulises así que aprovechamos su ausencia para eh, solidificar y cerrar con este nuevo pick nos vamos con anótenlo San Francisco menos 6 exactamente ¿qué más te gusta
0: Andrés? ahí vamos avanzando en esta semana ¿qué otro partido? Mira, hay, hay pick un partido te gusta? interesante porque seguramente mucha gente podría tener miedo de apostarle a este partido los Steelers en casa contra los Chiefs de Ulises, no bueno, disque de Ulises, porque te digo que nunca le va claro a su nunca equipo, le vas nunca apoya su equipo este menos 4 en contra de Pittsburgh es una línea que no me asusta mira yo hay, hay cosas que sobresal o sea que quise que quiero bueno decir destacar mucho, destacar exacto del partido de, de, de Steelers contra Brown sobre todo una muy importante contra Browns, perdón. Siete capturas a Tyler Taylor, ¿no? Eso que te habla de que tienen un excelente pass rush, ¿y cuál, tú qué calificación le das a la línea ofensiva de, de Kansas con todo y que ganaron este partido, con todo y todo? Híjoles, estamos hablando entre que
1: te gustará un seis, un siete. La realidad es que... Yo eh, digo que menos, ¿no? ¿no? Eh, ellos están ahí porque la verdad es que tienen grandes jugadores que por sus individualidades tienen
0: condiciones para es como un home run o nada. Exacto. ¿No crees? Y yo digo que que la bueno, el que no el hecho que no jugó Joey Bowser le pegó mucho a esa defensiva de los Chargers y no supieron sacar provecho a, a esa línea ofensiva de ofensiva endeble de los Chiefs. Yo creo que los, los los Steelers ya vieron ese video y van a decir, "Oye, no, a ver, nosotros sí vamos a aplicarle presión a Mahomes, es un coreback inexperto." y si le estamos en la cara todo el día y lo, no puede ni correr para ningún lado vamos a ganar este partido y sencillamente yo yo creo que es un poco de espejismo lo que vimos de los Chiefs hablando de lo que decías al principio del, de, del programa, ahorita mucha gente ha de pensar que los Chiefs van directo al, al título, que van directo al Super Bowl yo yo no, yo sí creo que este Mahomes sí tiene un brazo espectacular puede hacer muchas jugadas grandes pero también puede cometer errores muy importantes y si neutralizas tantito a Tariq Hill, yo creo que les va a costar trabajo ganar. Entonces me encanta esta línea de, de Steelers.
1: Que pareciera que en el papel es más fácil decirlo que hacerlo. Es un jugador extraordinario, Tariq Hill. No, de acuerdo. Pero yo creo que si hay equipos por su estilo de juego, por su tradición, por su roster, que están hechos justamente para eso, para neutralizar al mejor jugador del equipo rival, son los Steelers. Exactamente, no, no te parece exactamente. Como que Es muy raro Son de estos equipos Que juegan Sabes que Tú no me vas a ganar Con la opción 1 Yo te voy a desaparecer Tu plan de juego Número A Y si el B O el C O el D Nos gana el partido Que así sea
0: Pero además Algo importantísimo Los Steelers en casa Son mucho mejores Que de visita Sobre todo Big Ben Big Ben es famoso Hasta en el fantasy Sabe la gente Que lo puede usar Mucho más en casa Que de visitante y es, lo vimos clarísimo, este partido jugó bastante mal Big Ben, bastante mal Fue de, de, los, de los puntos débiles de, de los Steelers En este partido contra Browns Yo creo que en casa vuelve a retomar la confianza Va, Antonio Brown va a tener Un partidazo Y yo creo que van a ganar este partido Por 10, 15 puntos ¿eh? Mira, es chistoso Porque nos tardamos
1: un par de, de partidos En entrarle de lleno a al overreaction pero creo que este lo, lo ejemplifica perfecto. Sí. no Kansas City le metió un baile a San Diego en un partido en el que parecía que iban a perder ellos justamente por una paliza. Y por el otro lado, los Steelers sufrieron muchísimo contra un equipo que parecía claramente inferior. ¿No? Sin embargo, cambian las circunstancias. no Ahora Pittsburgh va en casa este va a ser el primer, el partido el debut, digamos, la primera aparición de Mahomes como visitante en la NFL, recordemos, ¿no? Jugó el último partido de la semana pasada, de la temporada pasada, pero en casa, esta Porque vez. además, ¿qué perdón, pasa cuando razón? Aquí, aquí ya, 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 ya lo perdí. Hace ocho días jugó como visitante, pero lo que quería decir es, no es lo mismo, nada no, que ver ese el ambiente lo en Los Ángeles sí, no,
0: contra lo los cuenta. Chargers, ¿no? que apenas están haciendo una identidad, Un estadio de 20.000 personas que todavía ni, como dices, ni, ni, ni son tan fans y, a lo mejor. La que... gente
1: que estaba en San Diego, Dudo que haya manejado que a Los haya Ángeles a ver el partido. Chiche, ¿eh? No, lo ¿no? dudo. Y seguramente la gente de Los Ángeles pues va pero porque tienes un plan tienes la nfl en domingo en tu ciudad obviamente vas a ir a verlo De allá que tú te sientes arraigado con el equipo que vas vayas meter presión presión, presión, veo y Y Y en cambio ahora vas 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 no, al, al no, me parece Me que se van se van un, un primer un primer realidad de realidad de lo que es un con un quarterback novato en novato nfl la visitante no, visitante. no, van a extrañar a Alex Smith por primera vez en la temporada los Chiefs. Y mira, nos vamos a ir también a este juntos. Yo también, a pesar en hace ocho días le fui en contra a Pittsburgh, me salió bien. Esta semana voy a ir con ellos, no una línea de menos cuatro, pero también me quedo yo con él como pico oficial.
0: Y a ver, hablando un poco de la semana pasada, sí quiero sobre, eh, destacar algo importante, ¿no? Normalmente las líneas, Las Vegas las hace, ¿no? Las Vegas las hace por algo. O sea, hay números, hay estadísticas, hay lesiones eh, y, bueno, ciertas... Eh, Reglas que ellos usan para poner estos momios, que hemos hablado de ellas varias varias veces, como por ejemplo, normalmente la, la ventaja en casa es tres, tres ¿no? puntos, normalmente. Claro. digo hay otras casas que, que pesan más, otras menos, pero normalmente es eso, pero eso es un ejemplo. Las, Las Vegas estuvo nada cerca ni de, de darle a los momios, porque normalmente cuando Las Vegas hace un momio, espera que esté cercano el resultado a eso. Estamos de acuerdo, de todas maneras a lo mejor es negocio para ellos. Claro. Porque si es, no sé, nueve y medio, los Saints, pues se fue tanto del otro lado que seguramente mucha gente le metió a los Saints y fue negocio para ellos. Pero de todas maneras, ellos quieren que el, que el, que, las apuestas se mantengan equilibradas y por eso mueven las líneas. Claro, sí, sí, que haya más o menos la misma cantidad de dinero de ambos lados de exactamente, porque ellos lo que buscan es hacer tener una ganancia de cada apuesta y no, no tener un riesgo enorme en cada apuesta. De acuerdo. Estamos de acuerdo. De acuerdo sí, sí. Y la semana pasada, si visualizamos eso al en menos en el 50% de las apuestas ni siquiera se, acer, se acercaron al momio yo creo que esta semana esto también se, se estabiliza un poco van a tener juego, okay, partidos más cercados, entonces líneas nosotros más duras. podemos sacar más valor a, a las líneas de esta semana por saber ese tema ¿no? Okay, nosotros perfecto. y la gente que ha apuesta mira yo estoy Tan a gusto con estos picks que
1: yo me quedo ya con estos tres. Los repito rápidamente. 49ers menos 6 recibiendo a los Lions. Steelers menos 4 recibiendo a los Chiefs. Y Ravens más uno visitando a los Bengals. ¿Tienes tú alguno más que te guste para cerrar la semana o te vas también ya con los que tienes hasta ahorita?
0: No, yo tengo que agarrar otro.
1: Para remontar, para acercarte. Porque yo voy 0-4. Me, me parece justo, me parece es buen momento para...
0: Entonces yo tengo que agarrar uno... ¿Qué otro ah, te gusta fuerzas, para cerrar la semana? Este, mira, de, deja, deja checo aquí mis pics porque habían dos todavía que me gustaban mucho. Mira, hay dos que me gustan, pero obviamente solo voy a dejar uno, pero quiero hablar un poquito de los dos. Adelante. Los Patriots menos dos en contra de los Jaguars. Ya saben, aquí, aquí el señor productor y tú el año pasado no estabas, pero también te ha tocado porque hace dos años también lo hizo un poco. Yo, mientras esté eh, Bill Belichick y, y Tom Brady con una línea pegada al cero, Bajita. siempre voy a ir con ellos. Y hasta que no me demuestren lo contrario, ya a lo mejor la pienso. Eso es por un, por un lado esa, y la otra línea que me gusta es los Bears menos 3 La verdad, ya ahorita pensándolo en caliente, me voy a ir por la segura. Los Patriots menos dos contra los Jaguars en Jacksonville, hay que decirlo. Confío en... Yo no confío nada en, en, en este quarterback de, en Black Bottles y en cambio pues como confías en, en, en Brady y en, en Bill Belichick yo sé que es a lo mejor para, para los ojos de los Jaguars una venganza para la final de conferencia el año pasado pues qué pasa siempre en este tipo de venganzas vuelven a recibir un golpe igualito al del año pasado cuando se enfrentan a, esto, a este equipo de de, de, de Belichick y, y yo no creo en, en los Jaguars tanto este año, yo, mucha gente los pone como contendientes, yo yo no creo que sin un quarterback al menos del promedio para arriba no puedes hacer mucho en esta liga con estas reglas tan empujadas a que el coreback haga todo, a que sea, pese tanto en una cancha y lo vimos con los Packers el, el domingo en la noche yo creo que los lo, van a saber cómo neutralizar a esa ofensiva y bueno con que, apunt, con que metan 10-15 puntos Siento que van a ganar este partido y como los niños menos dos. Entonces te quedas como pick con Patriots menos dos. Quería hablar un poquito de, de los Bears, porque uh -huh. creo que también es, un, es un, un poquito de overreaction que hayan perdido, porque finalmente un ellos. habían tenían ganado. Exacto, ellos jugaron tres cuartos excelentes, ¿no?
1: Khalil Mack, nadie podía imaginarse un mejor debut para un jugador defensivo que, como el que él tuvo, ¿no?
0: ¿Qué pasa con, con, con Khalil Mack? Exacto, el. el, el, el... Ahora sí que lo, el. El impacto que causó que con causó. estos Bears, la verdad es que fue impresionante.
1: La defensiva de Chicago a mí me parece de las mejores de, de la liga. Y a pesar de que Aaron Rodgers por ahí los destruyó, pero también la verdad es que los destruyó en dos jugadas. No, no, no fueron drives necesariamente largos. no Dos pases, un pase larguísimo okay. y otro corto, pero que se les fue a Randall al cop en cobertura personal y se escapa como 60 yardas.
0: Los Bears... Perdieron este partido por la falta de improvisación de Michel Trubisky y del coach, ¿no? de, de, de Matt Nagy, que sí se vio muy novato en este sentido. Siento que mientras iba el juego en el plan, adentro del plan ellos iban perfecto, pero en el momento que se les empezó a salir de control el, el partido y que vieron que Royers sin una pierna igual les puede ganar nunca supieron improvisar, nunca supieron ajustar y eso fue porque perdieron el partido, entonces yo creo que este partido se va a quedar en el plan, porque los Seahawks no tienen mucho tienen a Russell Wilson y punto, esa línea ofensiva es una basura, no tienen juego terrestre dominante esa defensiva ya no existe el, el, el Legion of Boom ya desapareció, desapareció. Entonces, entonces, me gustaba esta línea. No la voy a meter y les voy a decir por qué. Ya la línea ya bajó a menos tres y medio. Estaba en menos cuando, tres cuando abrió. Claro. Entonces, por eso es que me gusta más el valor de la línea de los Patriotas que el valor de la línea de los Bears
1: mira perfectamente dos grandes recomendaciones no una de ellas sí entra como pico oficial de Andrés otra no pero por ahí si ustedes habían pensado en esos partidos ya tienen un extra de análisis que les puede ayudar pues a inclinarse hacia un lado o hacia otro
0: exactamente ¿No?
1: oye Andrés pues nada esperemos que nos queda más que esperar que la semana 2 eh, sea más generosa pues primero contigo no yo creo que hay que como está como está como se dice el ahora bowling. en México y me parece muy bien primero los pobres la traducción en el mundo de las apuestas pues, primero primero los del 04 no a él le toca primero a Andrés corregir un poco su situación pero yo estoy confiado con esta esta selección corta pero muy pensada no como con mucha precisión que yo también me voy a ir con un, un récord ganador y listo vamos a arrancar con todo Oye, no quieres
0: dejar un, una puestita de alto riesgo te gusta lo de alto riesgo ya para que nos despidamos ahí mira tengo que sobre digo tengo que destacar perdón dos líneas que me sorprenden ¿Está más cara la línea de que ganan los, eh, los los Browns a los Saints que a que ganan los Bills a los Chargers?
1: Pues sí, lo, lo que habla justamente de que Cleveland no, o sea, de Nueva Orleans no va a ser la víctima de dos campanazos en semanas consecutivas en casa.
0: Exactamente, y bueno, la única que le veo valor aquí es a la de los, los Panthers más 200.
1: A mí, ¿sabes por qué me gusta esa? Uno, juego divisional. Sabemos que siempre son cerrados dos. Hubo dos bajas muy sensibles en la secundaria de Atlanta. Dion Jones ¿no? y Neil Neil safety. ¿no? Son bajas súper sensibles. El perder a dos titulares
0: ahí, me parece que eso le puede costar muy caro. Y, pues, Cam Newton. Y mira, es una línea, es un momio de alto riesgo y la apuesta no es tan de alto riesgo.
1: Ándale, ¿no? así me suena, ¿no? Eh, más 200 me sonaría que en serio es casi imposible. Ajá. Y no, yo pienso que está en el aire, ¿no? Exacto. Me, me gusta mucho, ahí vámonos les también. Otro, Otro, ahí está, si alguien quiere, quiere entrarle, Panthers en Money Line más 200, me parece una gran forma de despedir eh, esta segunda semana y esta edición de apuesta ganadora.
0: Listo. Algunas palabras finales, mi querido Andrés. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba NFL Noticias en Twitter. Y arroba R de la Huerta, 17, ahí
1: estamos, eh, pues para cualquier duda, comentario, ¿no? Que quieran platicar de apuestas y NFL Ahí nos encuentran con mucho gusto Un gran agradecimiento a la gente de Caliente MX Y de Primero y 10, Patrocinadores oficiales de Apuesta Ganadora El podcast de apuestas de Primero y 10. Yo soy Ricardo de la Huerta Me acompañó aquí Andrés Ornelas Y hasta la próxima
0: ¿Listo para jugar como los expertos? Apuesta Ganadora Apuesta Ganadora Presentado por Caliente.mx Boss en off, ultra y Una presentación para Primero y Diez